0: O podcast onde cerveja é o tema principal Meu nome é Rika Shimoishi E cara, você já pensou Numa empresa que foi fundada na Idade Média? Aí aí Ah, meu nome é Anselmo Mendo E hoje nós
1: vamos beber a Vine Hansen
2: <risos> Meu nome é Gustavo Passi, Vamos tomar uma das antigueiras É, isso aí Aqui é o Renato
3: Martins e tá aí uma faculdade que eu faria fácil, hein, cara? Oh, essa daí é prez, hein?
0: Hoje vamos falar da Wine Stefana Vitus. Ah! Uma cerveja quase milenar, cara. Quase? De... É milenar, né? Não, é de 1040 ainda. 1040, quase lá, hein? Quase lá, quase lá. Olha lá. lá aqui. E vamos ouvir um pouquinho dessa história maravilhosa aí. E a música que vai embalar esse episódio, esse uh. episódio... É... Uh. É o seguinte, ó A antiguidade da história da cervejaria me impressionou é. Quando eu li que a cervejaria era de 1040 Logo eu pensei em batalhas medievais uhum. é. Né? é claro que não é assim Não era assim Mas toda vez que eu, falo, eu penso em batalhas medievais Eu acho que ela tinha uma trilha sonora foda de música, sabe? É. Enquanto hum. eles estavam lutando
3: <risos> é, mais, é mais quando você é,
0: é mais Hollywoodiano essa é, é, é. então eu acho uma trilha aqui do Alan Silvestre é. what, what We Need Is A Hero é. do filme Be Wolf, que eu acho que vai ficar legal nessa abertura aí Renato oh, boa. Aê, vamos, muito mandar aí. vamos mandar aí
1: pronto pra receber um monte de garrafada dos nossos ouvintes net com com certeza
0: Saúde! Vamos
1: brindar! Vamos brindar! Uma cerveja de trigo! Amarelo palha! Amarelo palha! Espuma cremosa! Pouco translúcida! Com aroma de banana! Terrível. E cravo. Não, <risos> não, delícia. Não, bom pra caramba. Cara, muito bom. Você imagina
3: é. uma cerveja de trigo padrão. Sim. naquele Naquele esquema... Como hum. o Rica falou, milenar, padrão. Isso. É isso, né, cara? Você é, gosta tu, de cerveja de trigo? Todos os sentidos, né a coloração, a aroma, a sabor, é tudo de, de, de uma boa cerveja de trigo. isso
1: Se você é um cara que gosta do, do futebol clássico e quer é ir, chegar numa cidade e assistir um jogo de futebol clássico, você vai ver o jogo do Palmeiras. Com certeza. Você chega num lugar e quer beber uma cerveja clássica, você pede uma... É, é. é até porque jogo, fã, né? é,
2: jogo clássico, é. né, de cidade é Copa Kaiser. Logo o Palmeiras tá <risos> Nossa Senhora, né, cara. Os
3: quatro clubes grandes de São Paulo, que são Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa, acharam muito boa essa piada. Ah, tá é.
0: Mas voltando pra cerveja aqui. Cara, essa cerveja é uma Weizenbock. Na verdade, é uma cerveja de trigo no estilo bock. Todo mundo acha que a cerveja bock tem que ser uma cerveja escura. Não é, né? Não Sim. é, cara. Não é. Essa cerveja, na verdade, a maior parte das bock que a gente toma são escuras. E aqui a gente
1: até causou estranheza quando a gente fez um, um programa há alguns meses atrás falando sobre uh, as bocks
0: e dizendo que tinha bock clara, né? É isso, é, é isso Isso aí a gente discutiu, no, foi no episódio 64, quando a gente falou da abadeça Doppelbock. Né? Maravilhosa, hein? É. é. Então as versões claras são menos comuns, né? E a Vitus, eu queria falar da Vitus porque, além de ser uma boque clara, é uma cerveja, como a gente falou no início, que carrega quase mil anos de história, né? Dizem que as cervejas feitas pela Vai, Vai Stefana... Vai né? Rastafana. Rastafana. É assim que fala? Vai Stefana, é. é. é elas pouco mudaram a fórmula, né? Ao longo dos anos eles tentaram manter a fórmula original. Então, pouca coisa mudou desde que ela foi foi elaborada, foi inventada. A,
3: tra então... a tradição fala bem alto, né, nesse tipo de cervejaria, né, cara? Sim, com certeza. É
2: impossível não puxar a não é? É assim que fala? Não, já é já, já é. pintou uma garrafinha, não, não, não. Ó, escuta aí. Ó. Mas ela não segue a lei de pureza? Sim, sim. É. Ah, tá, mas eu falei errado, Reingensbolt. <risos> Como Aí de novo. Não, tá,
1: não, tá não, muito é. melhor do que a primeira vez que você falou. Na primeira vez, alguns meses
2: atrás. Reingensbolt.
0: É. Aí, é quase
2: quase. É. Melhorou, melhorou. Tá bom, desculpa,
0: Rico. Então, mas a história da -Stefana Brau Brauhe hum. começou em 726 quando os monges se estabeleceram na colina de Weistefana. Weistefana, é. né? então, é, o, é a localização é. lá do... Vaistefana é, um, é uma colina em é. que a cervejaria se instalou. Inicialmente, eles se instalaram como, como um monastério, né? Era um monastério, é, se estabeleceram em, 1700, em 726 e começaram a fazer cerveja em 768. Sério? Mas só obtiveram o ok, o... o o licenciamento da cerveja é 1040, mas eles já faziam muitos anos antes cerveja nessa localidade Foi aí. Foi quando a IMEV aceitou distribuir. Só uma uhum. coisa que é o pessoal pode ficar
3: é, um pouquinho confuso, você falou de ser monastério, não tem nada a ver com cerveja trapista, né? Porque Por nem todo monastério é. tem o selo pra se fazer uma cerveja trapista. Nem todo
0: monastério é um
1: monastério de monges trapistas. É, é. Eles são
0: beneditinos, na verdade. Ah, né? Eles não são trapistas, é. né? Ah, entendi, entendi. Mas tem uma história interessante aí, cara. Porque a cervejaria Weltenburg, inclusive, a gente fez uma, um episódio ah, sim, com ela. Da Baroque, né? Que a gente fez. Isso, isso, da Baroque Dunkel com o Beto Estrada da MRG. Um abraço pra ele. No capítulo 54, né? Uhum. E a Weltenburg, a da Alemanha, não do Brasil, né? Ela foi fundada em 1050. Uhum. E tem algumas más línguas aí que dizem que essa cervejaria é, que a gente tá falando hoje, né? Vai Stefana. É, tem documentos que falam que ela foi fundada em 1040 mas que foi forjado para que ela pudesse aparecer como mais velha que Olha, é o Eltenburg. Cara, Olha, cara, pegaram no pulo. É, então Caraca. aí tem uma discussão aí, uma briga, o Eltenburg fala que é a mais antiga, etc. Porque tem um outro detalhe, né? É, a Weystefanner, eles tiveram, ao longo da sua história, algumas paradas, né? Uhum. E, e a mais grave delas foi em 1803... Quando a Europa estava sob domínio napoleônico é. e que foi, os, os monges foram mandados embora e a, passou a ter uma administração laica, ou seja, uhum. não tem nada a ver com religião. Uhum. É, e a Eltenburg até hoje produz cerveja desde 1050, nunca parou, cara. Uhum. Uhum. Então algumas dizem que, em função disso, o Eltenburg deveria de ser considerada a mais antiga do mundo. Ah, uhum. tá. Ah, o... oh, oh, Mas Rica, uma... eu
1: não entendi que região que fica.
0: Que região que fica a cervejaria? Isso. A cervejaria fica em Freising, que é uma ah. cidade que fica na, no município de da da, da Bavária. Ah, Quase tá. em Frozen da Disney, né? Quase. Ela fica. A Freising fica a 37 km de Munique. Ah tá.
3: O que eu ia falar desse negócio da idade das cervejas, de quem é mais antiga ou não, o, o que eu acho um pouquinho estranho às vezes é que você falou desde 1040 tá, eles fazem a cerveja, mas desde 700 e pouco já, já existia a produção, na verdade. Já existia,
0: né? cara. Sim.
2: Não tinha o um mapa, Sim. né? Os caras é, tinham... é, então, <risos> só não era os caras não tinham um
0: o mapa, só. Então seria assim, em 1040... Não podia vender.
3: Em 1040 o cara abriu a empresa realmente, hum. abriu o CNPJ lá, foi lá da... Né? É. Não,
0: talvez eles produzissem <risos> para consumo próprio, né? Em 1040 talvez... Já depois de alguns anos resolveram vender a produção e foram, digamos, autorizados pelas autoridades de phrasing, né, a comercializar, a comercializar mesmo. cervejas. Ah, justamente legal. isso. Uhum. É... Cara, a, a, a... Steffener eles produzem lúpulo desde 768, cara. Caraca. É tudo muito Caraca. antigo, né? Assim, é uma coisa é inimaginável, né? Meio... É meio, não é meio... mas, mas nessa
1: época já usava lúpulo na cerveja? Então,
3: se eu não
0: sei. Dia, né, já. mano? desde 700... É, desde essa, idade, desde essa época já se usa o Lúpula na cerveja. É. É, e ao longo dos anos eles passaram por várias, várias, vários eventos, né? Em 1895, foi instalada lá uma faculdade agrícola, né? E essa faculdade agrícola, mais tarde, se tornou a Universidade Tecnológica de Munique, né? O TUM, né? É que atua em várias áreas do conhecimento científico, né? Caramba, eu achei que era um efeito especial. Foi <risos> <risos> o é. m Mas, mas ah. isso
3: tem a ver com... O que, que tem a ver isso
2: com cerveja?
0: É, a gente vai falar um, um, é, um pouquinho daqui, daqui então a pouquinho. Você tira um pouquinho de paciência, Renato? Ele <risos> vai chegar nessa parte. Mas tá. em 1926, ela teve um nome alterado. Passou a se chamar bayer schall von Stephan, van stefan né? E... É, eles têm vários cursos hoje, né, na elaboração da, de cervejas. São todos ministrados em alemão, mas tem projeção internacional e são realizados hoje em instalações muito modernas, né. Inclusive, muitos mestres cervejeiros de marcas famosas se formaram pela atum. Ah,
3: é, tem, tem bastante.
0: É, hoje, né, é, a Universidade Tecnológica de Munique possui o maior acervo genético, né, que você tinha perguntado o que tem a ver sim, com a cerveja. Sim, sim, é. sim. Maior acervo ge genético de leveduras do mundo. Hum. E abastece muitas cervejarias no, ao, ao, ao redor do mundo. Caraca, cara. É, eles são referência no mundo mesmo.
3: A minha, é. a minha professora de lá no Instituto da Cerveja, Kátia Zanata, ela se formou lá em Weinstep. É mesmo?
2: É. é. Ah, porra. Acho que, acho que em foi. alemão. Universidade, é, tem que falar em alemão, né, se formou ah, em
3: Ela trabalhou lá, né? Não sei se ela trabalhou na Vai Recefando ou se ela, se ela se formou lá. acho que ela trabalhou, na verdade.
2: Da hora, da ela hora. É essa, sua professora? Aí?
3: Não, não é. Pior que não.
1: <risos> Pior
3: que não é, cara. Porra, cara, bater eu... um papo com ela aqui ia ser show, cara. Ela manja muito de cerveja. Aí, eu convido
1: ela ao vivo. Quem sabe ela ouve a gente não. Kátia, vem.
3: fica aqui nosso convite para você. Hein? Ela aí tá pensando um que da
1: puta, nunca me convidar.
3: <risos> Kátia Zanata? Kátia Zanata.
1: Ô, Ricardo, você lembra que essa foi uma das primeiras cervejas especiais que a gente tomou quando a gente foi fazer o curso do Jaime de estilos. A gente tomou essa cerveja lá no Jaime. Tomou. Nem, nem o Jaime chegou e falou assim: agora com aquele jeitão dele, agora vocês vão tomar a cerveja mais antiga do mundo, né? É, ele de falou oh. isso. A gente achou que ah, ele ia ele trazer. Gosta, uma ele gosta garrafa, de lenda, é, né? Isso.
2: É, eu... E eu fiz na panela. <risos> com os caras.
1: Eu ajudei a produzir. É, eu fiz na panela. <risos> a gente achava que ele ia trazer uma garrafa toda enferrujada e coberta de pó, né? Mas não, né? É... <risos> Trouxe uma garrafinha bonitinha. É,
0: <risos> é eu não, não consigo descobrir Por que, que essa cerveja chama Vitos, né? Hum. Mas é uma cerveja, porra, eu achei deliciosa, cara. Hum. Cara, é uma Puta... É, então, mas. É...
3: Ela te... O teor alcoólico dela é mais elevado, alguma coisa assim? 7,7. É,
0: então. É, mais do que
1: normalmente. Quer falar, trigo, na, né? na,
3: na... sensorialmente, assim, ela é bem parecida com uma cerveja de trigo tradicional, né?
1: Com certeza. E o álcool, certeza.
3: assim, eu perguntei do teor alcoólico porque você falou de boc, porque não dá para perceber também que o álcool é mais elevado você é... tomando
0: ela, né? É. Passa batido. Você percebe o que eles chamam de melanoidinas, uhum. né? Que é a combinação de açúcares e aminoácidos, que não é muito comum em, em cervejas de trigo com... tradicionais, né? Então, é, ela é um pouquinho mais... mais doce, digamos assim, tem, é. tem uns sabores um pouquinho diferentes de uma trigo tradicional. Os açúcares, né? Isso. A descrição do estilo, né? No BJCP, a Weizenbock é uma 15C, então ela é rica nesse, nesse item que eu falei, né? No aroma, melanoidinas, que é a combinação de açúcares e aminoácidos, que tem é, similaridade com a Bock. Mas a maltosidade dela é semelhante a pão, né? Uhum. Combina é, aroma intenso de frutas escuras, ameixa, ameixa seca, uva passa ou uva, né? Tem o fenólico de moderada forte, é, baunilha e cravo, né? E também uh, o álcool um pouquinho mais presente do que numa numa em comum. Vocês perceberam isso tudo? O álcool, principalmente? Não, <risos> o, álcool o álcool tá eu não bem escondido, notei.
3: né,
1: cara? É, não dá pra notar. Ela é muito semelhante. Num segue deve ser muito difícil descobrir que é
0: uma boque. Ah, eu acho que sim. É. Eu acho que sim.
1: É, no bar, se você pedir, alguém vai falar assim: você trouxe a cerveja errada, eu pedi uma boque, por favor.
0: <risos> <risos>
1: Isso é uma cerveja, uma sem como qualquer outra. É. É. Não é? Ela... Eu acho que se a gente tivesse as duas aqui, a Vitus e a, e a Normal, uma do lado da outra talvez desse pra diferenciar, mas bebendo assim é complicado, né?
0: É difícil, é, é. difícil. É, você dá uma, dá uma cerveja dessa cor e fala com uma bock, hum. de cara você é estreia. Né? <risos> é, então, fala, é. bock, né? Por dois motivos. Primeiro, você coloca no copo, ela já na é escura, né? Você já fala, hum, será que <risos> <risos> Então, a coloração, né, na descrição da prova box ele diz que tinha que ser de âmbar escuro, marrom escuro, com notas de rubi. É, e, e não um clarinho assim, né? Não deveria de ser tão clarinho assim. Hum. Mas, hum. Mas, mas o colarinho é bem, bem, bem forte. Ainda, já faz um tempinho que a gente tomou ela, ela já estava um pouquinho mais, mais quente... E a espuma permanece, né, Renato? É né. É, é uma, que... é uma, ela forma
3: o, o, uma espuma bem legal aqui. O que, é um o, que o que, mas é se sabia que uma das coisas que ajuda a formação de espuma numa cerveja é o tipo de malte que é usado, entre, entre várias outras coisas, ah, né? é? Tipo de malte? Mas o malte, quando você usa, por exemplo, o malte de trigo, ele favorece o malte de trigo, ele favorece ah, a, 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 formação expo, a formação da espuma. De espuma. Ah. Então tem várias coisas assim que favorecem. Hum. No caso aí, eu, acho que, eu acredito que mais até pela, pela utilização malte de, de, de malte de trigo, que deva, deva, ser, deva trazer isso aí, deva ajudar. Muito legal. Já falei pra vocês né, que eu tenho um amigo que, que o pai dele é mestre cervejeiro da Skin Cariol, né? sim, 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 da, sim. Da, da Brasil Quirin caralho né não é, <risos> não é mais skincareol essa porra mas ele ele fez ele se formou lá na Alemanha mas eu acho que foi em outro lugar não foi na vai Stefano vai acho que foi em outro lugar não sei se tem muitas é, alemão... também
1: a Alemanha deve ter poucos lugares pra você se formar é, 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 não sei Você se forma até na banca de jornal né? Tem, né? Você
2: compra Compra facículos Como se tornar um mestre cervejeiro é. Não tinha aqueles livros de visual basic? Aprenda a beber em 30 dias né? Aprenda é. Aprenda a cerveja em 30 um dias Um
0: brew for dummies, tem esse... Tem esse livro? Homebrew for, Home for Dummies? Sério? Tem, Homebrew for Dummies. Tem, Não, Eu queria falar que tem... As cervejarias são muito antigas lá, né? Além da Wester Funner de 1040, a Weltenburger de 1050, tem a Agustiner de 1328, a Lowbrow de 1383, a Franciscaner de 1397, e a Hacker Psych Vixe Maria. De 1417. O, o, o é cara. Caraca, cara. São todas as cervejarias fundadas antes do Brasil ser descoberto. É o que eu ia
2: falar, antes da né? é. gente de ser descoberto.
0: É, é muito impressionante, cara. Aí, eu, aí eu, a aí gente vê a qualidade, né? Aí os índios né? se
2: achando que faziam os remedinhos de preço. <risos> ah, tomar
3: no Não, cu, Não, mas aí você vê, você vê a tradição ah. e qualidade das cervejas, né, cara?
0: É difícil, né? Pois é. Então, a gente, ah. é, de certa maneira, a gente... É, Degusta menos cervejas do estilo alemão, as Lagers, né? E dá preferência para as Mas eles têm muita tradição e isso mostra que eles têm uma tecnologia que não nasceu hoje literalmente, né, cara? De muitos anos, mu muito estudo. Então, a qualidade das cervejas é indiscutível por causa disso. Por uhum. causa desse, desse tempo de, de estudo que eles têm na cerveja. O é. Ricardo, não sei se te
1: ajuda, porque você disse que não sabia o que significava Vitus. É... é... Tem um santo da Igreja Católica, o São Vítor, que é muito é, é, devotado do, na, na Alemanha. Ah, é? é? Será que tem alguma relação? Eu ah, apostaria, assim, é o... uns 95% de chance de que sim. Cara, São eu... Vitor? sabia que, que ele é um, o padroeiro do é, um santo dos... aí, eu, é.
0: eu chutaria que ele tá até, inclusive, aqui na garrafa, aqui okay, né? também, assim, com uma peninha na mão, não é? É. Inclusive... A cidade de Freising é uma. Freising, nem sei se é assim que se lê, é. mas é uma cidade muito, muito ligada à religião, né? Hum. Inclusive o Papa anterior, Bento XVI, foi bispo de Freising de Munique. Ah, se é tornar Papa. Ah, é. foi
2: o padre que arregou lá, né? O...
0: É verdade, <risos> o ele era o padre alemão, que arregou. O padre que arregou, o Papa é o padre que arregou.
2: É, é o Papa que arregou, Cê né? Já Não, ganhou o Papa mais antigo, né? Jogo, né? Era, é, era isso, alemão. Isso, isso, é. O anterior é esse que isso, tá isso. agora, né? O é.
3: É. Será que o Papa pode tomar uma cerveja, cara? Claro ah, que pode. É? Acho que
2: pode.
1: Não, é que nem jogador de futebol é só não dar bandeira no barzinho. <risos> é só não deixar ninguém tirar é uma foto. Isso, né? é só ninguém ver. <risos> Você coloca lá no seu cálice de água benta e. Não, água benta não toma, né? Toma vinho. Se o Papa oh. toma vinho. Oh. Não, meu Papa toma vinho. Será Por que, que não tem uma cerveja? cervejaria no Vaticano? Desconheço, será? Olha aí, cara Pergunta pro Michel Pereira
0: Aí, Michel é, é, Pergunta pra é, você que
1: mora Michel que mora, oh God, o Mi, oh God, é, Michel 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 né? Ele que Michel mora pedreira. em Roma Ele podia dar um passeio Pelo Vaticano E, e visitar o dá pra tomar real, um beijo, né? lá
0: Anselmo Mendo, o que, que você achou dessa cerveja?
1: Ah, eu, eu gostei bastante. Sabe que, na verdade, eu, eu acho que eu nunca tinha notado que ela era uma boque. É, ela tem no supermercado, mas não é com muita frequência. É difícil achar nos bares, né? É, mas eu achei uma excelente cerveja. Talvez até melhor do que, do que a, a tradicional, né? Eu é, também achei. que a gente acha em por aí. É difícil achar a bock. Achei ótima, muito boa a cerveja. Uma das melhores cervejas de trigo que dá para beber em garrafa. Com certeza. Uh, por aqui. O
3: mais fascinante é poder falar que é de trigo. Que nem
1: parece, Isso. né? De verdade. <risos> nem parece de, de verdade. É, eu. Sei lá. Eu dou quatro tampinhas pra ela. Achei uma cerveja excelente. E eu faço a minha harmonização com hóstias.
2: Posta!
1: Oh, tá Fala biju,
0: pô. <risos> Aquele que você compra no farol. Não, com hóstias. O biju parece... tinha sumido voltou, né, cara? <risos> Mas, Mas, voltou é... com tudo. Não, antigamente ficou anos sem ter biju vendendo o farol e voltou recentemente. É? É.
3: Caralho, é. velho. Ótimo, ah, foda, você que é
2: de Salvador, não é o biju que você tá pensando. Aqui em São Paulo, o biju é, é diferente. É. Não, o é, biju é, é para fazer tapioca é. no, na Bahia. Ah, é? Na Bahia é diferente. É a farinha
1: é. para fazer tapioca.
2: É. E você, Renato Martins,
3: o que achou eu, dessa eu serva? Eu gostei da cerveja, eu não, sinceramente cara, eu não lembro de ter tomado essa cerveja antes não, mas provavelmente já devo ter tomado e não devo ter ligado muito assim e que nem falou também não tinha me ligado que era uma, que era no estilo bock aham, uhum. mas eu acho que esses que essas nuances, essas diferenças de uma cerveja de trigo tradicional, uhum. deixam uhum. ela mais uhum. interessante, uhum. cerveja de trigo às vezes, dependendo da cerveja você toma, não é uma cerveja que, que, que você consegue tomar bastante, essa daqui, eu acho que daria pra acompanhar um churrasquinho assim, uma coisa só uma coisa tome cuidado sentido. com o
0: álcool é, então cuidado com o álcool, é 7% de álcool que tem? 7.7
3: é, é, já não é pouquinho é, não Quando
0: tem o um fenólico muito alto, naquele né? cravo assim, muito forte Tem pessoa que tem um pouco de resistência Ela tá com fenólico baixinho, tá, é gostoso, tudo muito bem, bem equilibrada. boa de beber Excelente, vai ganhar minhas 4 tampinhas também
3: e, pô, vou, vai voltar pra minha geladeira, eu vou ver se eu compro ela daqui a um tempinho
0: pra, pra reprovar. E você, Gustavo Passe, que achou dessa cerveja de trigo? amante das cervejas de eu, trigo. Eu sou isso. suspeito
2: pra falar de trigo. Essa é uma cerveja que eu tomo regularmente aqui no Tia ela é, é super mesmo? bem vendida, super bem vendida. Sai bastante mesmo Sai aqui? Sai bastante, a Rostefano Evitos. É. E, ah, eu sou um apaixonado por, por, por trigo, né? Essa leva quatro tampinhas e uma amassada facilmente, só não ganha da minha ápia, por enquanto. É é saborosa, gostosa e... E tá no coração. Tá no coração. É. Mas é uma cerveja excelente, só que ela é perigosa. Esse 7.7 de álcool aí, você toma dois copão dela... Dá pra dar um estraguinho aí. Dá hein? pra pirar o cabeção, ah, né, velho? Dá pra beijar umas mulher que você não queria, é, viu? <risos> é.
1: Hoje ele tá bem peraltinho, né? Ah, ele tá muito saidinho, né? Mas já tá
2: soltíssimo. E é, eu é. harmonizo ela com uma porção de polenta frita com queijo parmesão.
3: Ô, oh, cara, eu tinha até esquecido de falar que, 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 que a Stefan é uma das minhas cervejas de, de trigo prediletas, assim, né? A tradicional, ah. né? Ah. É uma das que eu mais gosto. Ah, é, assim. Beer. É, é uma das que eu mais gosto. Excelente, hum. é excelente. E é você, a... Henrica, que trouxe essa breja hoje pra gente aqui nesse dia caloroso aqui em São Paulo. Conta pra gente aí, Henrica, o que, que você achou dessa cerveja? Eu, eu já conhecia ou não? É.
0: Então, o, o, o Samuel falou que a gente já tinha bebido, mas eu nem lembrava disso, mas é. <risos> é. eu achei a, a cerveja. É, também é, é porque a nossa opinião. Não, mas de... eu não toma ah, não, foi a Vitus. Não, não, foi a
1: Vitos. Foi a... Ah, é. ah então ah. tem
0: que passar a informação direito ao selmo. Mas eu passei, ele que não, não foi nada de, de Vitos. Ah, <risos> eu achei a Vitos uma cerveja muito boa, de, de bebabilidade excepcional. Acho que hum. dá pra você tomar um montão, uhum. embora o teor alcoólico seja alto, né, Gustavo?
2: É, tem, tem esse perigo aí que tem que tomar cuidado, né? É,
0: dá pra você sentir nuances... É de cerveja de trigo, né? pão, um pouco de cravo, um pouco de aromas de banana. Uhum. Mas você percebe quando você sabe que ela não é uma cerveja de trigo típica, que ela tem outros aromas e outros outros sabores também. É, é diferente, né? É, diferente. é um pouco diferente. Você percebe. É. E eu faria a harmonização dessa cerveja com aquela picanha no rechô, sabe? Caramba, que fome. Puta, que delícia. Olha só, hein, cara. <risos> e vai levar minhas quatro tampinhas e uma amassada. Aquela
2: cara... picanha no rechô que você sai defumada do restaurante, Puta, né? Puta, a mulher nada ah, gosta. quando O <risos> né, cabelo dela cara, sai daquele fica cheirando picanha. <risos> cara,
3: olha, eu tinha, agora eu fui dar uma pesquisada, eu já tinha tomado, sim, eu já tinha tomado no e eu tinha dado quatro tampinhas, igual a minha nota de tá. hoje, ó. Olha Ai, só. Meu no
1: Antepid não quer dizer que você tomou, pode ser que você esteja mentindo, Não. a foto não. Não, não, porque eu sou um <risos> caridônio, eu tenho um nome a zelar,
3: eu não faria eu, 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 isso.
1: Aquele cara que faz 12 check-ins por dia, eu desconfio sempre. Não, não mas... é seu caso, certo? Não, o meu não. Mas... Eu não sei quando eu tava em
3: curso, que eu começava a fazer check-in 11 horas da manhã. E até me... de noite. Ninguém acreditava, velho. Os caras falavam, é não, mentira esse maluco aí.
0: Ai, cara. Não, mas
3: cara, ó, muito boa. Em resumo, acho que todo mundo concordou aí, muito boa cerveja. Tem o diferencial da cerveja tradicional de trigo,
0: acho que... Acho que vale experimentada aí, né? Vai vale a indicação, certeza. né? Para o pessoal conhecer. É, é, é uma cerveja que tem que tomar um pouquinho mais... Não quente, mas não tão gelada, né? De 8 a 12 graus. Dá para tomar ela bem. Mas dá para tomar mais geladinha também, hein? Ah, acho que sim, né? né? Acho que é, é uma cerveja... Apesar das apesar de ser uma bock, é uma cerveja refrescante, bem né, Bem refrescante, cara? é. Um pouco diferente. É.
1: e começa aqui mais uma leitura de e-mails e garrafadas do BeerCast é, qual foi mesmo o nosso episódio da semana passada que eu já esqueci foi o da Beerlands Beer BeerLand é Imperial Stout cara, é uma cerveja que é um sucesso né? você vê, acho que uh, tinha muita gente que não, não conhecia a cerveja, mas quem bebeu falou que gostou, acho que na sua maioria e quem não bebeu disse que gostaria de beber porque a gente indicou, isso é muito positivo é,
3: muito legal, e quem não, e quem não bebeu até hoje falou que a, maio, a maioria da galera falou que é por causa do rótulo, então aí Birland, vamos rever aí, aí. Land, me contrata
1: aí pra gente melhorar esses rótulos que é. não tá vendendo porque o pessoal não tá se empolgando na prateleira hein? Olha, olha gente vê aí. como é importante essas coisas, né? E quando a gente ouve das pessoas, a gente vê que é muita muito diferença. O cara fala, não bebi essa cerveja porque quando eu fui lá comprar, achei que ela era meio sem graça. Ele só achou porque olhou pro rótulo. Não tinha outro motivo, né? É a primeira impressão, né, cara? A primeira impressão que fica é. e permanece pro resto da vida. É, olha a dica aí pro pessoal. <risos> olha a dica, legal. Ah, recebemos mensagens essa semana, né? Na verdade tem várias, mas tem uma que é, é bonitinha.
3: A gente recebeu é. uma mensagem aqui da nossa, da nossa ouvinte Caroline Monteiro o assunto da mensagem é assim como não ouvi esse podcast antes caros amigos, sou a Carol de São Paulo, futura radiologista e amante de cerveja, não sou de ficar mandando mensagens assim mas vocês merecem, gosto muito de cerveja, não conheço nada, mas gosto de experimentar novos sabores, saber mais sobre o assunto e o primeiro programa que eu ouvi foi o 89 com o Celso e foi o programa certo pra começar, tanto pelo papo quanto pela banda que apresentaram, que foi o Hillbilly How High, ela escreveu aqui, f*** pra c***. <risos> é isso, continue com esses papos de boteco, sucesso beijos, oh. ela deve gostar
1: deve gostar da fucking beer né? <risos> provavelmente
3: <risos> com certeza muito legal, obrigado pela uh... mensagem viu Caroline, espero que ela escute e goste dos, dos outros episódios, tanto quanto esse daí que ela curtiu né
1: ah, a gente teve aqui essa semana entupindo a gente de mensagens, o nosso amigo, camarada e ouvinte o Eduardo Isaías Filho, que ele tá naquela a viagem pela Europa, que é interminável, né? Viagem de férias de professor, né? Você tem três meses e fica três meses viajando pra Europa. E ele, todo dia, ele manda aqui alguma coisa pra deixar a gente com inveja dele, não é? Contando que ele, o que que ele tá bebendo, o que, que tá bebendo, como que é. Ô, oh, Eduardo, a gente nem consegue responder tanto que... Todas as mensagens, tanto que você escreve pra gente. Ele escreveu lá no último dia, eu incomodando aqui de novo. que que é isso? Não incomoda, não. Ai, ainda Descobri... bem que ele sabe, hein? <risos> ainda bem que a gente... <risos> Descobri no último de aqui, as cervejas da Tini Rebel. As melhores cervejas que tomei aqui no País de Gales. Olha só que ostentação miserável, né? Ele foi <risos> beber cerveja no País de Gales. É. Uh, o pub... O, o pub Urban Tap House serve elas. São muitas, mas pude degustar várias em minicopos para escolher quais beber. A gente nem respondeu de tanta inveja quem tava, né? Porque a gente, <risos> daqui trabalhando, cara, o cara manda isso durante o dia, na hora do almoço, um calor de 180 graus e ele falando que, que tá bebendo cerveja Forra, boa lá no cara, outro lado cara. do mundo. Eu no meio de uma reunião recebendo, falando, ah, isso é, foi porra. Que invejinha, invejinha, invejinha. É, não, mas a verdade é que a gente tava tudo com inveja mesmo. <risos> falando em ouvinte, ontem a a gente foi lá no, no Delírio ontem, é, esse final de semana a gente foi no um Café e encontramos lá com o nosso amigo Daniel Córdova que tanto escreve aqui pra gente, não é? Não que... só ele, como a, es a esposa a namorada dele. A esposa dele. dele. A gente tem é. uma intimada nele que eles falaram que vão morar junto, a gente já ficou falando que era casamento, não sei o que eles ficaram desconversando, conversando, sabe? <risos> já casaram o cara, bicho. É, já casamos o cara. Mas ele simpaticíssimo, ele, ele é lá de Florianópolis, né? Ele sempre escreve pra gente e, e, e falando que um dia vai vir pra são Paulo e a gente fala, quando vier avisa que a gente vai lá beber junto e ele veio e foi muito divertido, a gente foi lá no, no Delirium também, passou a tarde junto e bebemos várias cervejas boas eu gostei bastante, eu não conhecia a Trimilic da Urbana você já bebeu Olha essa aí. cerveja com esse nome esquisito? Não bebi cara, é uma cerveja nova deles? É uma cerveja nova é, é. uma Belgian Strong Dark Ale, ó, uma cerveja escura acho que você ia gostar, Olha achei aí. ela bastante equilibrada, boa pra caramba pra, be pra beber de bebê, é. e assim, e talvez seja uma das mais baratas das 26 torneiras lá do, do Delirium Café. Oh, boa é, dica, vou, vou tentar provar essa semana esse cervejinha. É, um vá que é bem legal. Legal. Ainda mais num, num, numa época que. Esse mês a gente não, não tem muito evento cervejeiro marcado. Eu acho que o mês que vem, mês de carnaval, eu não, não sei de, de algum especial, né? Mas em março tá lotado de festa, né? Que o pessoal tem que ir se preparando aí, porque senão o bolso não dá para pagar tudo, né? Não é verdade,
3: Renato? hein, cara? É. Tem, ó, tem, por exemplo, no mês de março, no dia 28, já é mais pro finalzinho de março. Tem um evento que o ano passado a gente foi, foi um sucesso, que é o A Pint with the Queen, né? Sim. Quem se lembra, a gente teve a oportunidade de gravar de lá de dentro do evento com um monte de gente lá, com várias personalidades do mundo cervejeiro
1: foi, foi foi bem, foi bem divertido, a gente conversou com um monte de gente lá, tomou muita cerveja boa foi um dos eventos mais legais que a gente já teve vários eventos legais, mas esse daí foi, eu acho que foi bem marcante, porque foi uma época que a gente conheceu gente nova, né que a gente é, é, só é, nunca tinha encontrado pessoalmente foi muito legal. Isso, muito legal, e também
3: é, no mês de março vai acontecer também o Festival Brasileiro da cerveja que acontece lá em Blumenau, vai acontecer nos dias 11, 12, 13 e 14 de março. Então, ó, quem quiser tomar uma cerveja boa e encontrar todo mundo do universo cervejeiro, lá é o dia, hein, cara? Evento de renome, evento que... que que premia as cervejas brasileiras. E é muito legal para quem, quem quer se envolver nesse meio cervejeiro. Tem que conhecer o evento.
1: E se tudo der certo, tu, tu vai estar tá lá também, não
3: é? Quero estar tá lá. E o Alexander, nosso amigo Alexander do Biertone convidou a é. gente para bater um papo lá no stand do Biertone. Então, vamos ficar de olho que em breve
1: a gente fala gente fala novidades aí. Cara, e você vê que desgraça. A gente fica torcendo para chegar eventos cervejeiros bacanas. E você falou aí do Appoint with the Queen. E vai ter outro no mesmo dia, né? O terceiro encontro da Cerveja Artesanal de São Paulo. Que é um evento que cresce a cada ano, né? Vai ter muita cerveja aqui do estado de São Paulo. Produzidas por aqui. Uh, lá no... Aqui em São Paulo, esse ano vai ser no Bunkyo. Uma associação japonesa aqui que fica lá na rua São Joaquim na liberdade, vai acontecer exatamente Isso. no dia 28 de março, mesmo dia do <risos> Apaite, né, cara? Esse dia vai dividir a cidade, né? Não? É, vai ser uma pena, hein, cara? Porque é. com
3: certeza seria interessante ir nos dois eventos, mas. É. Ou, provavelmente o pessoal vai ter que escolher um dos dois para
1: ir aí, né? É, porque senão <risos> vai acabar não dando. E, e, ó, e esse terceiro encontro aqui, eu tava ligado que eles iam começar a vender os ingressos, o a primeiro lote, né? Porque tem esse lance aí de ficar vendendo lotes profissionais. O primeiro é mais barato, que eu acho que custava 80 reais. E Sim. aí, eu não lembro para quando eu estava programando, é... programando, quanto que eu estava programado para abrir a venda, é. e, a, e o negócio... Começou, assim, era pra ser meio-dia e eu falei, bom, vou ficar de olho pra ver se eu consigo comprar, meio de abril meio dia e cinco, já tinha vendido tudo eu não consegui Caraca. nem entrar na página do negócio, vendeu lá 200 e não sei quantos ingressos, que era eu acho que 80 reais, o pessoal comprou adoidadamente, então Caramba, acho que é um, outro evento que vai lotar, né, quem quiser aí tem que ficar espertinho aí, tem página no Facebook, como a Paint também tem página no Facebook, né.
3: Com certeza vale a pena visitar aí do não sei se vai sair mais algum lote do terceiro encontro, mas a cerveja as, as cervejarias que vão estar tá lá, são cervejarias muito boas, pessoal pode comprar de olho fechado que com certeza vai ter cerveja boa, né?
1: É, vai, vai. É, vai ser um, um mês e um dia memorável para quem gosta de tomar cerveja. É, Mas, muito bom. São Paulo é tão grande né, que dá para fazer essas coisas, a gente nem sabe que é no mesmo dia, né, cara? Vai acontecer e quando a gente olha, ó, e tem mais de um. E agora, é, o que eu faço? Uma né? pena. É uma pena. É como uma dois pena. amigos casando no mesmo dia, a gente vai perder alguma coisa, né? Você vai ter que escolher um dos dois, hein, Vai cara? ter que escolher um deles. Esse Cara, aí. O, iTunes a gente, o iTunes a gente foi bem essa semana. Temos aqui o
3: MC Marinho, ele colocou aqui, várias tampinhas. O Matheus Marinho, que tem 22 anos, é analista de suporte lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele falou, cinco tampinhas e muitas outras amassadas, risos. Para o melhor podcast brasileiro dos últimos tempos, ainda mais por se tratar de um assunto delicado, que é paixão nacional, a cerveja. Continuem é. com o excelente e imparcial trabalho de vocês. Estão de parabéns. Abraços. PS. Teremos beercast na Campus para este ano? PS2. Em Juiz de Fora temos várias cervejarias, umas 10, inclusive... Uma que funciona dentro de uma igreja, que é a 100 metros da minha casa. E que <risos> são muito
1: boas, por sinal. Olha aí, uh, cara. ele sabia daqui. Ele hein? vai lá se confessar com o padre e beber uma na, na, do lado da casa dele. <risos> é, então. deve fazer alguma coisa assim. Olha Pô, quando ele disse aí que então... a gente fala sobre a paixão nacional, eu achei que ele tava falando de Buda, né, cara? Mas não, é um o não bem. <risos> Esses ouvintes, eu vou te falar.
3: Esse é o Peralti, esse é o Peralti. É, meu
1: Deus do céu.
3: Mas essa daqui eu não sabia, cara, que tem cerveja que é feita dentro de igreja aqui no Brasil.
1: Olha aí que coisa. É, Matheus Marinho, conta pra gente esse lance da igreja aí, que a gente ficou muito curioso. Como que é essa coisa de beber a cerveja que é feita na igreja? Cara, os, co co Nossa, os colaboradores estão escrevendo bastante. Até um tal de Renato Martins aqui colocou o post dele da semana. Três cervejas para comemorar no aniversário de São Paulo. Oh. E por acaso a gente tá, tá assim... Hoje a gente tá gravando essa leitura de mesmo no dia de aniversário dessa cidade quente, entulhada de carros, mas que tem boas cervejas. Então isso veio bem a calhar, o, o Renato casar as duas coisas aí. A, a cidade e as cervejas, né? De qual cerveja mesmo que você falou, Renato? Hoje eu falei de três cervejas da
3: cidade mesmo aqui de São Paulo. Então eu, eu falei sobre a Cafusa, que é da... Serra de Três Pontas, do Bruno, que a gente já teve Isso. a oportunidade de conhecer. Premiadíssima, de né? Ganha tudo Isso. quanto é concurso aí. É. Falei também da I Iara, da Cervejaria Continental.
1: Da, da Nacional. Cervejaria <risos> Nacional. Continental, Nacional, tudo é, novo, é.
3: Não, mas pô, a Cervejaria não, 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 Nacional é, é muito boa, hein, cara? Não dá sim, sim, tão, é dá muito boa. Não pra comparar,
1: né? Não, 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 é muito boa, muito boa. E também da Gordelícia, da Cervejaria Isso. Urbana aqui, meus vizinhos aqui, prazer. É. É legal, tem essa daí. Provavelmente, quando isso daqui for pro ar e as pessoas entrarem, já vai ter novas matérias lá no site. Mas é, até esse momento, você vai conseguir ler lá a matéria, o Boa Cerveja Feira que o Guzon escreveu sobre a Baden-Baden em -Baden 15 anos aquela que foi feita com lúpulos produzidos aqui no Brasil, uma raridade, né? Eu escrevi também uma coluna dando dicas pra você que vai viajar pra Amsterdã, cinco lugares pra você beber cerveja boa em Amsterdã oh. e não beber a Heineken, porque nesses lugares <risos> você não deve nem pedir a Heineken. Dica de o... ouro
3: essa daí, hein? Dica de ouro.
1: <risos> o Luquita também escreveu um artigo legal sobre as Lambics e as Sours e as Whites, a diferença entre esses, estilos, entre esses tipos de cerveja, né? Muito bom. E... e ficou bem legal, criou bastante controvérsia lá, muita gente escreveu lá um pouco antes, também o Bruno Aloni escreveu lá o nosso quase advogado, escreveu sobre se os, se os bares podem colocar suas mesas uh, na calçada ele deu umas dicas, pelo menos pro que vale aqui em São Paulo, tem muita coisa interessante acessa nosso site lá, prestigio, que é bem legal é isso aí, é isso aí.
0: Então, obrigado por vocês terem ouvido a gente até aqui. Acessem a gente através do site Facebook, Instagram, Twitter, iTunes. Dê as nossas... Cinco tampinhas merecidas. Logicamente, é. no
1: Aitanes, é. Super merecidas.
0: É, é,
3: lógico.
1: Faça um e... comentário que a gente lê no ar. E mande Isso. seus e-mails pra gente. É. Isso.
2: E compre e suas camisetas é, compra a camiseta Store. na nossa lojinha. Não camiseta. deixe de aproveitar o e cupomzinho.
0: Compra e compre o cupom é, compre também. o cupom de desconto. Use o cupom do, do, da Cerveja Store. Isso. Isso. E mande cerveja pra gente também, pelo é. correio.
2: E adquira o seu tijolinho pra ajudar a construir o nosso... Pra ajudar a construir o nosso bar, né? Se adquirir no tijolinho, vai sair. É que seu
1: nome, cara. Você eu gostaria sabe? de ter um bairro, isso é bem legal. <risos> né? Ia dar um prejuízo desgraçado.
0: <risos> Beleza. Valeu. <risos> valeu e até o próximo episódio. Valeu, valeu. Valeu.
2: Um